0: 好， 今天的节目开始之前 呢， 想要推荐一个很棒的免费政府资源给想要理清职涯方向的朋友。他们是由劳动部所成立的 YS 青年职涯发展中 心， 专门为青年打造职涯咨询的平 台， 提供免费的职涯服务。近期 呢， 为在高雄的 YS 九周年 了， 他们将在三月二十六号举办 Show Yourself 线上发布 会， 欢迎十五到二十九岁的青年朋友可以优先免费报名参加活动的你 呢， 能获。得让你更懂自己的线上职涯试心测验一份，还能与三大不同领域的 KOL 导师互动，解答你关于打造自我品牌的疑问。如果你想要多多探索职涯方向，或对打造个人品牌有兴趣，这个活动非常适合你。详细活动报名资讯可以到节目资讯栏看看。那我们就开
1: 始今天的节目喽。就你以后人生也会面对很多很多很多的选择，你都可以选择放弃。那你有没有想要在这个时间点把放弃放进来你的生活当中，还是你想要再练习坚持久一点？这会是你现在的决定，它会影响你接下来人生。年轻的时间点，你应该要先成为你自己的样子，嗯，因为你要学会社会想要的样子，其实是比较容易的。然后他 always 在那边，在你力气比较多，在你比较有办法思考的时间点，你应该要先聚焦在如何成为你自己。
0: 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很长和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我们非常开心，邀请到灵魂实验所的执行长西辞。Hello， 大家好，我是希辞。希辞他过去的经验，大家如果听过《城市浪人》，其实就是他创办的。然后又就是自由接案了一阵子，最近又创立了一个新的组织。他为什么会创办这个组织？为什么会决定要投身在非营利的这个领域里面？然后以及很有趣的事啊，对你在研究催眠，然后我就觉得哇，催眠好像是一个很有趣的事。我们等一下可以来好好聊一聊。好，那我们节目开始就先请希辞。简单自我介绍一下，你过去的职
1: 涯经历。Hello， 大家好，我是西辞。那我的职涯其实蛮无聊的，因为我的第一份工作做了可能比现在年轻人一般会有的工作的时间久了
0: 一点。哎，哪有？可是你第一次就创业，对啊，然后就做了很久，我就做了七
1: 年。<笑>所以我我其实大学一毕业就直接创业，然后做了一个协会，然后就是刚提到的城市浪人、嗯。那这个机构我就做执行长，做了从二零一三年，然后一直到二零二零年。年 初， 所以大概七年左右的时间都在做青年教育啊、自我探索相关的一些教育工作。嗯， 那后来二零二零年就是交棒出 去， 就把机构全部交给了就是我那时候的员 工， 然后就。裸辞离开，所以后来其实二零二零年一直到二零二一年两年的时间，就是被动的变成了一个自由业的自由工作者，嗯、然后成为了一个就是发现哎接案这件事情好像也活得蛮快乐的，<笑>所以有一度就觉得我不要做太复杂的事，因为很容易表现又创业。有<笑>两年后又决定哎。遇到了一个蛮好的题目，所以现在又在重新帮助一个新的团队，然后成立一个新的非盈利机构。那接下来会 focus 在女性自我成长跟公共参与的这个新的议题上，那也是做执行长这样。
0: 好棒哦！哎、欸，我们现在聊到一个一件事情好了。为什么会一毕业就选
1: 择要创业？其实对我来说，创业是在创业发生以前，我从来没有把它当成一个生涯规划的一件事情。就我从来没有觉得我要成立成，我可能很多人都是这样、啊<笑><对>。<笑>创<笑>业那一刻才觉得啊、哦，什么我开始创业了吗？对，<笑>呃、但我前面就是累积蛮久，从高中高一开始吧，就对于社会议题，嗯、然后对于人跟人的关系，就是非常非常感兴趣。嗯、然后，嗯、呃，高一高二就开始参与观察一些社会运动啊，或是观察一些，比如同志议题在台湾发展的状况，然后看到了很多学长姐们就是投入其中，所以当时候我其实最早就是从十五六岁就开始。是觉得我很关心人的事情，那我很想要研究这件事，那我不知道这件事要怎么变成工作，但我很想更了解，嗯，所以整个大学四年的时间都在投入跟各式各样的议题互动的事情上。到大学毕业以前，其实我本来是想要加入，某一间我可能很认同的社会企业，然后就把它当成我的职芽。但只是刚刚好在大学毕业以前的时候，也因为一堂课，呃，让我们有机会去做了一场大型的活动。然后那场大型活动其实就是《城市浪人》的原型，就是一场流浪挑战赛的比赛发生。嗯那当时候办完的时候，其实我很意外地看到了年轻人，就参与者在这个计划里面开始产生改变，开始更关心自己跟他人的关系。所以那时候我其实看到这件事的时候很感动，就觉得嗯，就是这是一个有用的方案，然后可行的方案。那我还是要去找工作，就是还毕业还是要工作。<笑>觉得还是分
0: 开的，
1: 对。然后我那时候很明显感受到自己觉得这里结束也太可惜了吧。然后应该有人让这件事情延续下去，可是好像没有很明确的看到他要怎么延续下去，因为没有商业模式。然后大家各自要做自己其他也喜欢的事情，所以当时就觉得那不然试试看好了。如果我可以把我自己接下来毕业的一两年的时间投入在一件事情上，那我觉得投入在把这个计划延续变成一个永续的事情，是我可以承担的一个选择。因为很多人选了考研究所，嗯，会觉得哎，那如果我用两年时间做创业然后失败，人家用两年时间去念研究所毕业。好像我也没有比较糟啊，哦、这个想
0: 法很棒哎、欸。对啊，就好
1: 像也没有比较糟啊，而且念研究所也要钱啊，它也不是零這是你的研究所、啊。所以那时候我确实是有一点就是定位在，这就是我的研究所，然后说不定会做的好，可以继续做下去，但很有可能失败嘛。哦、那失败也无所谓吧，就是我做了，我觉得我想要做的尝试
0: 。哇，那这两年后来，你到那那个两年的时候，<笑>你你怎么看待这两年？
1: 到两年过后，其实你已经忘记了你有设定好两年好这件事。我懂，我懂，
0: 我也是这、啊、
1: 样。<笑>嗯，所以那时候就会发现说，哎，我已经忘记有那两年的期待。那里面有非常非常多的事情已经运作到了某种规模。那你开始就会去看见更远的未来。嗯，就是在设定一个更远的目标，在设定一个嗯、呃、你更想要往前进的方向。所以就这样子，两年，两年，两年，然后就七年了。<笑><笑>嗯、真的，我觉得我别人公也是这样。一开始我也想说试试看，然后因为我,我不是大学毕业就创业，我是工
0: 作过一段时间。然后那时候也是想说啊，我刚好离职了，那时候也是裸
1: 辞的状态、
0: 嗯。然后想说，哎、欸，那不然我试试看，顶多我就回去找工作
1: ，对，對就是当一个备案或者一个退路<笑>。但心里
0: 会比较有安全感我觉得有时候我们不敢。做一个决定，有时候会觉得啊，是不是全盘都毁了？但是我觉得如果有这个想法、嗯，好像会觉得自己有安全感，比较安心的去做某件事情。嗯、我觉得这个方法很棒，喜欢给自己一条被，给自己一个研究所，我觉得很棒。那呃，因为其实我们的很多听众，或是我们呃一对一的来访者啊，也蛮多人他都会跟我提到说，他们在工作里面其实蛮想要寻求一些工作的意义，因为如果没有这个意义、啊，会觉得好像每天工作就是觉得少了一点什么，所以他们第一时间可能就会想到。说哎，那非营利组织这种创业团体会不会是他们的选项？那今天刚好西辞来了，西辞有超级丰富的非营利组织的背景，<笑>可不可以大家跟我们讲一下非营利组织它是一个什么样子的运作状况？然后在里面工作可能大概的样貌是什么样
1: ？嗯，首先非营利组织这几个字，大家就跟你要谈商业领域是一样的概念，嗯、就哎，在商业领域工作是什么概念？嗯、通常会很难回答，就商业里有好多好多领域，对。嗯、但整体来说了，一般来说、嗯、非营利机构，因为他的法人登记的就是，呃，是不一样的。简单来说，他跟一般的商业最大的差别是他没有股东。所以不会有一个股东或几个股东在等着分红、嗯，就是这在非盈利机构里面是不会发生的、啊。所有人在里面都是因为你有提供实际的，比如说劳务，就是你实际在里面工作，所以你获得报酬。就是我们是有薪水，的，大家就跟一般任何工作的工作者一样。因为因为这样的状态，你会更清楚知道每个人投入进来，并不是因为真的可以赚大钱，所以投入。嗯就是哇，听起来好惨，就是哇，大家就来这里没有什么钱。<笑>但有一个很大的价值，也会因为这样的背景而出现。就是当人们不是为了赚大钱而进来这里工作的时候，你会看到每一个人的工作动力会出现一种在商业领域里面比较不容易看到的状态。嗯、比如说，他会非常非常把这件事情非常上心，然后他会更容易投入更多的时间、心力去思考怎么样让每一个人更好，包含。呃，公司里面的负责人，比如执行长，或包含公司里面的同事，那乃至于说他自己在做很多事情的决策的时候，会真的考虑到更多他服务的对象，或是他所会影响到的人，而不是那么多的只考虑自己。我觉得这是在这种工作环境里面工作是幸福的。嗯，我很后来很后来才发现，因为我一第一份工作就飞赢立机构，就做好多年。后来我才发现说，哎、欸，我认为很常见的一些状态，在外面一点都不正常。比如说，我们的薪资是透明的，嗯，就在很多公司是无法理解跟想象。就是啊，你们全公司薪资透明，大家都知道你赚多少钱。我说对啊，那不是有人没拿钱有自供。我说对啊，但大家还是会知道这件事情啊。我说那那到底会发生什么事？公司会觉得哦、oh、，My God， 对、啊、会发生什么事？就是公司可能会发现哦，这样你可能管理会很难管嘛？你怎么跟人家协调协议这些薪水溢价的能力好像就失去，因为大家都知道薪水在哪。那但其实，在分离机构，我们为什么会薪资透明？至少在我们机构里面，那时候有一个很大的原因，是因为我们所有在协议薪资的时候，会希望知道你的需求、嗯，然后知道组织的金流、组织的财报。嗯然后同时再去考虑说，那你想要拿多少薪资 ？OK， 所以他同时要考虑自己的需要、组织的需要跟他的期待。OK， 这三件事情同时考虑完的时候，一起讨论出一个薪水。然后他的薪水也会被别人看到，对，所以别人也会这会有一个共识，是你愿意为了你跟其他人的薪水而一起努力。哦，就比如说你创造的效益跟价值会同时 benefit 你的同事嗯，嗯
0: ，所以你每一
1: 个人在谈薪水的时候不能只考虑你自己、嗯，但也不需要只考虑别人，他是同时我们希望每个人在组织内可以多方一起看见这些事情。他最后想要创造是组织成员之间的信任感，嗯，就我愿意信任我的伙伴，因为他们愿意扛起我薪水的一部分，如同我为其他人做的一样。但这个在非盈利组织里面是常见的状况吗？其实会偏向常见，有一个很大的原因是，大部分在积极活跃的运作的非营利机构，通常会选择把财报公开。我们整年的财务报告、整年的财务金流状况会公开。所以，其实非营利因为为了取得公众的信任，所以刚刚讲了嘛，当你把财务公开的时候，也都在创造信任感。Oh, okay. 所以，整件事情那个工作环境里面的信任，我觉得是后来发现比商业里面。容易更高一些的，嗯，那这件事情对我自己来说、嗯、觉得好重要。对，新的议题也是
0: 蛮有趣的，是要聊，可能也是又再可以聊一集。<笑><笑>没错，没错。<笑>好，那刚刚讲那个非盈利的世界里面，其实也有分很多不同的议题嘛。嗯、那如果你自己看你自己，呃，喜欢或是。常代表的
1: 那个倡议的议题，你会对哪一些议题最最有兴趣？我刚毕业的时候对青年最感兴趣的原因，是因为我对每个议题都感兴趣。那<笑><笑>为什么会这样讲？觉、就、得、是、我对教育感兴趣，是因为我对每个议题都感兴趣，是因为我确实在上大学之前就发现，我对好多议题都很好奇，嗯、包含性别也好啊，种族也好啊。然后国际政治也好啊，然后各种人权难民就，就、哦、啊，我都会很想要花点时间研究。嗯，但我后来发现，哇，教育就什么都可以做，就是我想要做教育，在谈社会参与，我就可以什么都告诉青年。对，然后也可以跟他们一起学，就是所有东西、嗯，因为所有东西都是我可以跟年轻人谈的事情
0: 。嗯，那你在教育的这个领域里面做这么久了，你觉得你在教育的时候，你觉得最核心的那个概念是什么？你最想要传递的讯息会是什么
1: ？我觉得，如果在教育里面只能传达一件事的话，就我会蛮想要让大家都意识到，就是你可以成为你想要看见的改变，然后而且为你所选择的。事情负责，比如说像是呃甘地啊，比如像是你可以讲讲得出来很多，像德雷莎修女这种是几乎是完全奉献型的，不是每个人都可以做到这样的事情。但不论你选了什么，比如说我只是选择下班去当职工，然后上班做我喜欢做的事情，或者是我做我可以赚到大钱的事情，然后我可以累积一些资金，以后我要成立我自己的非营利机构或什么的、嗯。我觉得就是你做了这个选择，然后不要后悔。然后为这个选择负责、嗯，就是你会因为这个选择而看见这个世界可能少了一些人参与某个东西，或是会因为你的选择而多了一些什么样的东西，那就 take it， 就是这就是你一起创造的结果，包含你自己的人生跟这个世界的样子。嗯、所以简单来说，就是觉得好像抱怨这件事情，在我理想的世界里面是是不太需要存在的。就是你知道为什么会这样做，然后。你就选择了你觉得可以改变他或参与他的方式、嗯，完全同意。那你觉得我们
0: 可以怎么样练习为自己的选择做负责
1: ？我觉得怎么样练习这件事情，嗯、可以先从练习不要为别人的选择负责开始、嗯，然后人家就会开始为他的选择负责、嗯。因为很多时候，包含父母啊、家长啊，都会很习惯性的协助为你的选择负责真的。但其实，当你都不要为别人的选择负太多责的时候，就会让那个人多练习一些，那怎么办？现在这就是结果，然后他要想办法解决跟面对。<笑>啊、你呢？你呢
0: ？你有没有做过类似的事情？我相信我们每个人都走过这段路，嗯、因为我们小时候都是爸妈培养大的，嗯、那他们难免会付出很多的关爱。嗯、那我觉得我们应该多多少少都练习过怎么样拿回来这个选择跟负责任的权利、嗯。你有没有记得你
1: 有做过什么事情？刚创业一年，其实是非常巨大的创伤。就是刚创业那一年、嗯，就是刚毕业嘛。其实我是完全没有工作，真正的工完整的工作经验，导致我在创业上面会犯非常非常多的错。就是你所有觉得工作职场上小白，就是你无法理解，<笑>你就会想让这个小白变成一个老板，然后<笑>很恐怖。就是有你现在回头看觉很恐怖是是，很恐怖。然后当时身边的人就会因为这样而非常的不。<笑>爽啊！非常的生气，非常的受伤，非常的觉得这是一个灾难。这样，其实那时候我引起我自己很大的恐慌症，就会只要一想到我的创业，我就会哭之外，我会吐，就是我会直接呕吐。啊、就一想到这个名词就太吐。对，第一年，对第一年的时间、啊。那我就跟我爸妈说，我真的快要疯了。然后他，然后我就想，我很想要放弃，因为我觉得，就我做不下去了，我好像放弃会比较快乐，大家也会比较快乐。但那时候我爸就跟我说，就是，呃，他觉得放弃是一种选择，然后他也会可以成为一种习惯，就如同坚持一样，就是他都是一种选择。但这个选择也有可能会变成一个习惯，就你以后人生也会面对很多很多很多的选择，然后你都可以选择放弃。那你有没有想要在？这个时间点，把放弃放进来你的生活当中，还是你想要再练习坚持久一点？那就会是你现在的决定，它会影响你接下来的人生。然后我当时就觉得哦， h、oh、my God,、欸、我有点要哭哎、欸，就是、很感人啊！就是哦，提醒我说，你从创业到现在，毕业到现在，你有，你还想放弃，但你有放假过吗？然后、哦、放弃跟放假，对，然后我就呃好像没有，因为我就是觉得我一直很不够，然后我很怀疑我自己，所以我每一天都在工作，每一天都在处理工作。他说：“那你在放弃之前，要不要先放假看看？”所以那时候对我来说，我就真的选择放假，然后找到在放假的时候找到为什么我会想做这件事情的理由跟初衷。我觉得那其实是一个蛮直接的例子，因为确实我已经真的就在放弃了。边缘了，就是多一步，我找爸妈说好啊，我觉得你放弃比较好，我很有可能就 OK， 那我赶快去找工作吧，就就这样结束就好了。可是当时我爸妈也没有帮我选，他也没有跟我说你应该要坚持，你必须要坚持，坚持比较好。他只是提醒你，就有两个选择，然后或是第三个选择是选之前先放假，这些选择都摊在你面前，然后提醒你这些选择会影响后面的事情，那你可以开始选了。我觉得那个是我的家人在试图不真的为我的选择负责，然后但他帮助你看见，对你到底有哪些选择。我选了我后来想要继续承担的那条路，就是继续坚持下去
0: 。这个教育真的很棒诶、欸，就是大部分的家长可能比较习惯说，可能看到这个状态就会说：“好了啦，你你不要再做了。”，或是反而是压力，可能就是刚你讲的两个选择，可能其中一个。但是爸爸好有智慧，<笑>他比较像是用引导的方式，然后告诉你说：“原来哦，除了这两个选择之外，也许还有第三个路，你想想看。”然后把这个选择权放心的交给孩子，嗯、觉得好。棒，对啊，我
1: 家每一个人大家都是这样状态，哇！所以那个，<笑>我觉得那个练习是你每一天在身边都会陪你练习，为自己负责。嗯，曾经有一次是我爸爸，因为是补习班的老师，然后他其实觉得哇，你工作很辛苦，你要不要想想看，在你创业的过程，因为没钱嘛，你可以来补习班打工，就是教课。那你这样赚到钱了，你就可以去创业的环境，就是不用担心那么多经济的问题。那所以我当时候去做了几天补习班的工作，去当老师，然后我发现我并没有非常非常适应那个时候的补习班的环境跟文化，所以我其实不太想做。那我爸其实有点挫折，因为等于好像是否定了他的工作。嗯、那我妈那时候其实就是跳出来去跟我爸沟通，说你应该要尊重孩子，就是他不喜欢这份工作，不是因为他觉得你做的工作不好，
0: 嗯，
1: 只是不适合他，嗯、这是两件事情，所以。我们家人大概是这样状态，是试着让大家知道，每个人可以选他想要选的，也不代表他拒绝了你给他的选项，就表示他不认
0: 同嗯，真的，这是很棒的一个想法。那你刚刚不是有提到放假跟放弃？对、嗯，然后你去放假之后，你好像又找到了那个初衷，这个过程发生了什么事情？
1: 太多事情，你放了多久？我放了二十几天。然后二十几天，其实我去了中国大陆。Okay. 然后我印象最深刻的是我因为没有钱、嗯，所以我是用最便宜的方式，在中国十一廉假的时候跑，想要去中国的青藏高原，很恐怖。十一下，是十一廉价，<笑>没错。而且因为我没钱，所以当时候大概是将近将近十年前了嘛。然后我就坐车从厦门一路坐火车到北京。再从北京坐火车到青海西宁，但那个火车呃是硬座，就是我只有一个位置坐，然后我没有办法躺下来，还不会关灯，然后有将近五十几个小时，就是一个人坐在车上，然后里面全部都是人。你打开厕所，就你好不容易挣扎，我不行，我去上厕所，你打开厕所门，你就把厕所门关上，因为你没有地方可以站了，里面全部都是排泄物，然后很恐怖，所有的地方都坐满人，在十年前的中国大陆。就是在十一连假这样的时间点，很多人因为没有钱搭飞机，或者是更好一点的车厢，他全部都是买硬座，然后他没有限车票的名额，所以可以卖到爆都可以。所以我当时一个人抱着包包，然后就一个人坐在那里面，然后大家讲的方言通通都听不懂。然后我印象印象很深刻，是某一天我都快要放弃，我就觉得我想要，我想要回家，因为我觉得好辛苦好累，然后我也没办法睡觉，我也没办法洗澡，我三将近三天这样，然后坐在那个位置上就胀气<笑>极，极限的极限。对，然后我印象很深刻是隔壁车厢传来一阵哭声，就是一个小孩子，一个很小的小女生就哭着，然后跟她妈妈说，就是你不要丢掉我，你不要丢掉我。我想哇，好可怕，就是隔壁在弃音这样。然后，结果后来就听到他妈妈说：“啊，我不会丢掉你，我只是要去上厕所。”然后等他就回来了，而且火车在开，没有人可以真的丢下谁。但当时我一边笑的时候，一边回想起我在台湾最大的挫折，是因为我很多伙伴要离开了，他们就觉得做不下去了。然后我就很痛苦，觉得我要我都被抛弃了，我被否定了，我就是一个呃，大家不想跟着一起跟着我待在一起的一个很糟的领导人。但在听到那个小孩跟妈妈的互动的时候，我就突然觉得，其实没有谁真的抛下谁啊。每个人都活在这个世界上的某个地方，他的厕所只是比较远一点，或者比较长得不一样一点，然后可能需要花的时间久一点。但其实我们还是会在某个时间点相遇。就是你不会因为一个人离开了你或不在你面前出现，他你就真的是一个没有价值的。我
0: 们都在这列火车上。
1: 对，然后所以对当时候我来说那种。被抛弃，或是被背叛，或者是人家离开你的那一种焦虑感、跟恐惧感、跟自我没有价值感，其实就被提醒了，就是你是不是用孩子的状态在活你的二十出头岁？然后，如果你觉得孩子很好笑的话，那你也自己也是这样的状态，也许你可以试着成为一个大人。所以我那时候其实开始发现，我比较有勇气面对伙伴要离开，那是一件好事啊！你蛮有意识，他有一个需要，他去上厕所，那<笑>是好事啊！就是你的伙伴也有他的需要，然后他做了他的选择，嗯、那你应该要支持说，嗯，很好，你这样的需要是什么，就去做吧。然后反正我在这里，你如果回来，你可以找得到我，你会看到我,、嗯、我不会因为这样就跑不见了。嗯嗯，对，所以我,觉得个我好想的故
0: 事哦，谢谢你的分享。<笑>很喜欢呢、欸，因为我们的确很多时候在某些时刻会有一些不安全感。可是我觉得很多人在我们的日常生活中，其实有些时候，就是我觉得像刚刚西辞这样的发现，然后你可能会 relate 到你自己生生活的某个经验，然后也许你就真的被这件事情启发了，然后回来感觉它要带给你满满的动力，因为你发现这件事情不是你做错了。你可能有其他的方式可以把这件事情做得更好
1: 。感受生活这件事情，算是我从很小开始就一直在练习的一种状态，有点像是它我原生的一种天赋也好、嗯，就是我很喜欢观察身边发生的事情，然后想象这件事情对于我有什么样的意义。但我在上大学之前要选大学科系，包很上了大学之后要准备出去找工作。社会上面给我的感觉是，这个能力没什么价值，就是这个能力不会帮你赚到钱。这个能力超有用，但我们在念书的时候，在一个相对对我们没有想象力的环境，你不会觉得 OK， 你可以感受这个世界。所以对当时我来说，也觉得我是不是要融入这个社会，然后变成一个很会那些东西的人物，我才可以好好活下去。然后我当时身边有一个跟我一样大的同学，同班同学，我很好的朋友，我就很焦虑，问他说怎么办？我想要，我想要我喜欢我这样的特质，可是我好像要去变成另外一种样子，才能够在这个社会上活得好一点。然后他就说，他觉得至少你在选大学的时候，你可以先选择一个能够继续养育你这个特质的地方，因为这个特质有一天可能会因为这个社会就是这么现实，一直要求你变成那个样子。但至少你在年轻的这几年里面，你可以先让这样的特质继续跟着你几年，因为以后你要把它找回来，会要花更久的时间。对我那时候我朋友来说，他会觉得在比较早、比较年轻的时间点，你应该要先成为你自己的样子，嗯，因为你要学会社会想要的样子，其实是比较容易的。我觉得西辞你真的很会
0: 讲故事，而且好会整理各种<笑>各种，就是我们平常可能。放在那里的一些东西，很容易把它勾回来。真正的自我跟社会要的我中间，永远都是在一个我可以调配的。我
1: 自己之前刚毕业，我创业前，其实我在真的决定创业前，我有去面试。当时后面试，其实老板对我也非常非常好。他们那时候有一间公司在香港，他是帮我出机票钱。但我印象很深刻，是在我在那个现场面试的时候，我问了老板。就是在面试的时候，我问了老板一些问题，老板就很傻眼，<笑>然后就觉得你一个要来面试的人，你非常不专业，你其实应该要好好的去解释你 qualify。哦、如果作为一个成熟社会化的人，你应该要证明你非常强大。<笑>所以我当下其实是跟老板面试完之后，我是离开办公室之后就开始很茫然，觉得。嗯，我是不是要变成老板说的样子？我不应该再问问题了。那个本能应该要被压抑，应该要被抑制。然后我到了机场的时候，我就,就一直在哭，我就觉得天哪，我好不受害化，我就是一个烂草莓这样。<笑>结果我遇到了一个三十几岁的学长，然后他刚好我们在香港机场遇到，然后他就呃问我这个面试，我就跟他讲说，这发生这些事，我觉得我不受害化。那那个人已经工作很多年了，他就看着我说，老板说的是对的。但是你原本的特质也是对的，嗯、就像刚刚 Grace 你说，很像记者，就是我的那个特质跟天赋放在其他的产业跟位置上，非常非常的适合，嗯只是不适合那一个老板当时要的这个 p n 的位置而已，哦、所以你可以继续成为你自己啊，你把自己放在对的位置上就好。嗯、所以那一次对我来说其实是一个很重要的提醒是，是、嗯、OK， 那我想要成为什么样的人，我在那一年就选了我的选择嘛，就是我后来就回台湾做创业、做教育，其实都是非常适合问问题的一个行业
0: 。哎、嗯，你现在如果回想，你觉得你最
1: 迷惘的时候会是什么时候？我最迷惘真的是高,高二升高三，因为那一年其实我在高二的时候发生野草莓学运，就在我的高中的旁边中央纪念堂，有很多的学生去就是抗议静坐，其实很挣扎，因为我对于社会学非常感兴趣，我很想要知道这个学问如何解释社会运作，但是念社会系人都在街上，然后都被扛去不知道哪里的地方丢包，然后都受伤，然后看起来都愤。情，然后跟老师还被告这样，然后想着完了，我想要学一个。如此不被社会接纳的一件事情，<笑>其实对高二、高三的我来说，那是一个很巨大的恐慌，就好像你爱上一个死刑犯一样，我该怎么办？<笑>就样是，<笑>我印象很深刻，是因为有这个很大的恐慌，所以我在高二的时候，知道我的家人其实那时候也觉得，你去念个经济系也不错啊，你去考个警察大学也不错啊，<笑>然后我就认真的全看了，我去找了那时候无名小站，嗯、我们去找了一些警大学长姐们的无名。<笑><笑>然后也找了社会系学姐们的无名小站，然后一封一封信、e mail 写过去，问他们说，可不可以打电话问他们一些求学的问题？哦啊、就透过那些电话，我开始很了解说，说社会系并不像我跟我爸妈所想象的，好像出社会就没工作。所以透过了很多很多，真的是对这些前辈们的访问啊、经验请教，后来才就是确认说 ，OK， 我虽然以前有那个想象，但有些想象真的不是真。的。然后我可以去做我还是我喜欢的选择，所以后来就是说服我家人说：“哎，你看这些资料，我已经做完了专题报告了，<笑>然后我要念这个戏，就是 OK 的，我不会饿死这样。嗯”嗯
0: 嗯，我觉得这真的是你们家的一个 SOP 吗？<笑>我觉得很棒哎、欸，我<笑>们的听众很多都刚好也是在面临自己做质押的选择，其实这件事真的很不容易，就尤其是你要踏出一个，你可能到一个。跨领域自己完全不知道的状态，然后刚好其实我们这边也有那个导师的计划，所以大家如果有想要知道那个产业发生什么事情，我觉得也是自己的人脉，然后上网找，然后也可以来我们这边找找看。那西词你上次我们聊天的时候啊，就不是有聊到你最在研究催眠这件事情吗？这是怎么开始认识催眠，以及催眠它有什么样子的
1: 魔力，让你有什么样的学习？在二零二零年的时候，因为就离职嘛，然后遇到疫情，那我想大家也都可以想象，疫情影响大家的心理健康非常的多。那我就是其中一员，这样就是当时候因为呃压力，我在八月的时候其实发生过一段时间，是真的进入忧郁症的状态，然后蛮严重。但因为我自己知道 ，OK， 我现在状况不好，我试着去找很多人问说，那可以怎么办？刚好有一个朋友就是刚学完催眠，很缺个案练习。他说：“哎、欸，我听你的状况，我觉得蛮适合给我练习一下的，你要不要给我练一下，练手这样？”然后那时候给他做了。一段催眠，然后让我印象非常非常深刻，因为在催眠的过程当中，其实我第一次看见了我的情绪跟内在的感受，是有点像是你全面启动的那部电影，你然后走进了，你很清醒的走进了你的梦境，看见梦境里梦境里面有你的情绪，它化生成某个人的样子，然后所以当时我在催眠师的引导下，我看见了我的恐惧是什么，跟他怎么来的。然后再看到我曾经在生命当中很快乐的东西是什么，让我快乐，让我感到很自在、很安定的东西是什么？所以是亲眼看见这些东西，嗯、然后你具体看到什么？我当时候印象很深刻，是因为我开始焦虑跟忧郁有一个很大的原因，是因为我有个朋友跟我说：“你人生过太爽了，你都过得很好，<笑>很好你都……但、就是、你都没有同理心，<笑>你不要把同理那些走在地狱里的人，因为他们过得不好。”那句话对我来说，基让上揭开我很多年来的罪恶感，因为我一直以来在特别学了社会学。会对于说资源分配不公平是社会上的常态，然后我会一直有一种感觉，是我可能拿走了一些资源，比如说我可以去念很好的学校啊，或是我创业能够活下来，我都会归因于外在的。原因居多，不会归因在自己居多，所以你都会觉得 ，OK， 我也不一定真的值得这些所有的东西，我可能就只是运气很好，但别人因为运气不好就拿不到这些东西，我好像欠了大家一些东西的感觉，因为我拿走了，别人就没得拿了，我会一直有这种罪恶感，然后就觉得好像自己要多做一点服务性的事情、公共参与性的事情，也是在回应这个罪恶感，说。如果我这么幸运，那我去做一些真的比较困难，或是比较哦、呃、没有人要做的工作，那可能可以稍微平衡一些这种我好像亏欠这个世界的感受、哦。那这件事情在我的前一世互动的时候，我就看到一个小女孩很想讲话，但讲不出话，然后在一个病院里面，然后当时候我就不知道为什么她在讲话，可我听不到。那催眠师就让我进到那个。把意识进到那个小女孩的身体里面，我就瞬间知道她想讲什么，也瞬间知道她为什么没声音，啊、鸡皮疙瘩。那时候我就直接感受到这个很小的小女生就是我自己。我想要说的话，其实是我这几年去做过什么样的事，看过了什么东西，认识了非常多有趣的人，发生过非常多丰富的精彩的经历。然后我很快乐，我觉得这些东西是让我生命充满了意义的东西。但我讲不出话，就是因为我太害怕，我讲出来，别人会觉得我在炫耀，然后就觉得好心疼哦。就是为什么你要这么害怕？你过得快乐，你觉得生命充满意义，做错了什么呢？你其实没有做错什么事情。所以当这边是让我去拥抱那个小女孩的时候，我就真的真的很深的跟那个小女孩说啊，我觉得真的你不需要害怕的，因为你没有做错什么事情，你从来没有想要伤害谁。然后后来又再看到第二个画面是，呃，有一个智者，催眠是问说：“有个智者来了，你有看到吗？”我说：“有，看到一个甘道夫。”催眠师还看得到你看到的东西，没错，他就在问你说、嗯：“看到了一个智者了嘛，就是他应该在靠近你这样。然后我就 OK， 我自己找到，我自己看到这样。然后我就看到一个甘道夫坐在我旁边，然后他就什么话都没有说，就是笑而不答的。看着我，我就问了他好多问题，他都不理我，因为又再度发挥记者的精神。对，然后他就完全不理我，<笑>然后我就想说，好吧，那你都没有讲话。侧面信息说，那你可以讲任何话。甘道夫都笑而不答。这时候我看了甘道夫的脸，我突然发现他的脸很像我所有身边的朋友会有的状态，因为我非常常讲我生命当中发生的故事。然后我的朋友很喜欢笑而不答的听着我讲这些事，<笑>像简达的样子这样。<笑><笑><笑>然后我们都是感到，夫，我就突然发现这些甘道夫笑而不答的状态是他们也喜欢听这些故事，他们因为听到我发生很多很有趣的事情而感到快乐，而感到平静，而感到有一些新的发现跟启发。这就是我曾经创造过的价值，因为那个画面我看过很多次，可是我忘
0: 了。嗯
1: ，你无法在。比如说忧郁症的时候，你就觉得你没有价值、啊，你什么东西都做错了、嗯，然后你伤害了一大堆人，这样、嗯、你所有东西都是坏的，这样、嗯。可是你在那个催眠过程之后，突然看见我创造过美好的那些瞬间、嗯，在潜意识的环境里面去感受到自己的价值，然后亲眼见到，你的价值究竟是什么？嗯那一次我才意识到 ，OK， 以前我从来没有想过潜意识可以帮助我们看见自己的价值。所以后来我在隔年我就去学了催眠，然后就开始尝试陪伴身边其他的朋友啊，然后或是一些我的读者，然后可以去练习，看看他们内在潜意识看到的东西。这样
0: ，嗯，所以现在你也是一个催眠师
1: 了，就是一个一个斜杠的身
0: 份、嗯啊。哎，催眠他的意思是说。呃，那个状态是被催眠的人选择的吗？比如说，他进到哪一个房间，或者他进到哪看到的这些东西是？他自己选择的嗯，
1: 嗯，其实我觉得催眠是一个内在的旅行，就是对于个案来说、嗯，他所有一切感受到的事情，都是他自己愿意让自己看见跟感受到的东西。嗯，所以比如说我看到干燥服，是我自己潜意识认为这件事情很重要，要让我看见这件事、嗯。所
0: 以其实当下你并没有特别想着某一件事吗？并没有，就是放松的状态进去。
1: 对，其实我们通常会让个案在真的做就放松之前，会让让他先聊一聊他所焦虑跟困扰的问题跟议题，因为里面会有些情绪、跟感受、跟记忆，是跟潜意识的那一块有很高的连接的。因为潜意识基本上就是情绪、感受跟记忆，要让那块活跃起来。当他真的不是用理性告诉你，因为很多个案会说：“我最近状况不好。”说：“那哪里不好？”说：“你现在感觉怎么样？”个案就会说：“我觉得我的老板不应该怎样怎样这样。嗯”说这不是个感觉，它是一件事，呵呵它是个判断对对。对，那判断都是意识层面的事情。对，催眠师在做的工作，这时候因为是个案自己在旅行，催眠师然后是一个辅助的角色。说：“哎，那你有没有看看右边那个？看看左边那个？嗯、那那右边那个可以动一下吗？可以可以开门吗？”<笑>有时候个案在里面会整个潜意识运作过于活跃，就像做梦一样，他几乎不能够决定，他也不能够做任何事，嗯、他是一个被动的，在一个电影里面被演。可是催眠是可以让个案变成比较像是主动 的， 在里面决定自己要成为这个角 色， 然后做哪些事。OK， cool， 所以是一件很有 趣， 就有人陪你在内在旅行的过程。大家可以先上网去看我写过催眠的文章 了， 就我写过几 篇， 然后。我自己会觉得，其实有很多很多房间催眠师是蛮资深的。嗯，那如果大家对于催眠这个方式有兴
0: 趣的话，呃，可以去先看一下西子的文章，因为其实我我身边也蛮多有朋友开始接触催眠。那但是我觉得大家要找的那个催眠师，也要真的看一下他是不是有经验，对，就是要慎选。对，<笑>因为哎，怎么怎么选呢、啊？我觉
1: 得有一个点是。催眠是证照，就虽然我有，但是我觉得要让大家知道，这证照其实没有什么参考价值。我懂，他就是需要职业的经验，他才有办法让那个就跟我们咨询一样，他需要经验累积。所以其实不要太因为他有证照或好几张证照就觉得哎、欸、这个很 OK。嗯。最直接的方式是，比如说第一次出谈，你可以跟他约一次出谈的时间，然后去确定你对他有信任感。嗯、这件事情非常重要，就是、你要对他有信任感。嗯、通常催眠是可以录音。就跟咨商一样，嗯，理论上，催眠师其实没有太多理由，就是可以要你不要录音，嗯，可以适度的去问问看对方，就是用比较好的方式去问问看对方可不可以录音，因为你未来可能可以拿来再重新听你讲了什么，对方讲了什么，然后你怎么放松
0: 。那其实刚跟西辞聊天这一个小时。觉得西子是一个好善于观察，然后记录生活、感受生活，然后转化成自己想法的感觉。感觉你有一套呃理解这个世界的方法，那你可以给我们一点建议，就是在理解他人和认识自己，就是认识环境跟认识自己之间的关念吗
1: ？我自己最近有。在陪伴一些年轻，就是年轻的青少女，然后也很多人是其实经历过一些性暴力的，就是曾经有性侵的被性侵的经验呐、啊，或者是曾经有一些就是性剥削的经验。那我其实印象很深刻是，因为我会直接跟他们聊天，然后我会直接见到他们嘛，然后再跟他们聊他们的这些经验的过程。比如说，他可能会当他被性侵的时候，他会自我怀疑说，是不是因为我喜欢这个人，所以才发生这件事情。开始搞不清楚爱跟性之间的关系、嗯、究竟是什么。那它其实，在性暴力里面是非常非常常见会有的受害者的状态、嗯，就是大量的自我怀疑、嗯。在认识这样子的 pattern， 这样的模式，不止发生在一个人身上，发生在好多人身上的时候，第一个是你认识的议题嘛，你认识了所谓性暴力创伤这件事情，可能会长什么样子。但同时也会更认识自己，就是你也曾我也曾经出现过各式各样这样的怀疑、嗯，我也曾经怀疑过爱跟性的边界到底是什么，嗯、我也曾经怀疑过，哎、欸，如果你有不舒服的感觉，那这个感觉是是可以被克服的，还是它就是一个不应该发生的事情？嗯、然后我觉得，那对于自己再重新看待自己在关系里面，我比如说我要怎么在不舒服的时候可以跟对方说。嗯然后我要怎么说？然后我可以理解他好困难，因为不止我觉得好困难，好多人都觉得要说出自己不舒服的感觉好困难。但我可以练习说出不、嗯，因为也有人做到了。对。所以我觉得，其实，在参与整个社会运作，或是看见各式各样的伤口啊、受伤啊，其实都会回到，其实我们生命中也充满了这些类似的情境。所以我一直都觉得，在认识别人的时候，都在帮助我找到我如何面对我生活的方式。
0: 嗯，我觉得刚刚西子举的例子是，呃，可能我们在遇到各种不舒服的状况，可能刚刚讲的可能是性暴力的状态，可能职场一点的话题，或者是说我们的生活中的话题，其实也很多时候别人让我不舒服了。可能老板让我不舒服了，然后我的家人、我的朋友、我的同事让我在那里不舒服了？让我不舒服的原因，跟我那个情绪到底真的是什么？我是对他的不舒服，还是其实我看见我自己对某一个议题我很不舒服？我我的感觉是我看到了自己的不足，还是我其实是想要反抗，还是什么？其实那都是一些不一样的感觉。如果我们可以因为这些 trigger。就是这些事件的发生，我们对他可能某些事情发生，我们就有某些反应。其实，我们就更能够画出那个边界。我觉得刚刚讲的那个边界很重要。当我知道别人再往前踏一步的时候，我会不舒服。我知道那个边界在哪里，我就能够适时调整那个地方。那大家就能够更了解自己，然后让每一天都更舒服一点。我觉得非常谢谢西辞的分享。今天这一集，我觉得大家可以听三遍。<笑>真心的想要再邀请西辞，第一个成为我们的导师，<笑>第二个就是再次回来跟我们聊聊。西<笑>辞真的有好多故事可以分享，而且西辞的眼睛看到的世界真的很有趣，就是我们都非常开心能够当那个甘道夫。啊道夫夫<笑>而且刚刚我们在那个就是还没录音之前，就在讲说，哎，好像西辞好像应该来开一个 podcast 节目，<笑><笑>就来跟大家聊聊你眼中的世界。我觉得你看到的东西都很深刻，然后你转化成自己的观点，在产出给我们的时候，其实我们都会再用这个观点看到一些不一样的东西，然后我们又可以再多做更多的 reflect。我觉得很棒，非常谢谢你。今天我们的节目就到这边喽。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在枝桠上遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。